0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute sprechen wir über die vierte Episode der neuen Star Wars Serie The Mandalorian. Und diese trägt den Titel Kapitel 4, die Zuflucht, und ich habe schon wieder Episode gesagt, beziehungsweise auf Englisch, St. Jerry. Ich glaube, ich muss meine Shownotes einfach mal neu schreiben, damit nicht Episode immer drinsteht und ich das dann falsch vorlese.
1: <lacht> oder wir machen einfach einen Running Gag draus. <lacht> ja,
0: also unfreiwillig oder freiwillig, das könnt ihr dann entscheiden. Es ist jetzt ein Running Gag, ganz offiziell. Episode, Kapitel, who cares? Hauptsache, wir reden drüber. Äh, nur vorweg kurz, wir reden natürlich jetzt nicht mehr über, also wie immer, nicht über kommende Episoden. Die haben wir nicht gesehen, auch wenn sie schon in, äh, in US-Amerika erschienen sind. Wir reden nur über die Episoden 1 bis 4 und alles, was halt so im Star Wars Expanded Universe quasi bekanntes Wissen ist. Natürlich über die Filme, aber sonst keine Spoiler für künftige Episoden. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns gleich in die neue Episode rein. Nochmal kurz der Refresher, wo haben wir aufgehört nach der dritten Episode. Äh, der Mandalorian hat den Baby Yoda jetzt nicht ausgeliefert, sondern zurückgeholt von Werner Herzog und seinen Schergen, seinen, mhm. seinen Imps, wie man die jetzt coolerweise nennt. Äh, und ist damit geflüchtet und du hast, also ich habe mir nämlich den, den Recap nochmal angeschaut, du hast vollkommen recht gehabt, nicht der Mandalorianer ist jetzt das Ziel dieser ganzen Kopfgeldjäger-Truppe, sondern tatsächlich Baby Yoda ist jetzt einfach wieder die, die Bounty, die jetzt wieder am Markt ist sozusagen. Ich bin ein bisschen unschlüssig, schlüssig ob der Werner Herzog das so gern hat, weil er muss ja dann zweimal zahlen, immerhin hat er dem Mandalorian schon sein, seine Beute, Ausbezahlt, also sein, sein Kopfgeld ausbezahlt. Jetzt muss er nochmal für dieselbe Ware, für, für dieselbe Beute nochmal was zahlen. Keine Ahnung, wie das genau ja, ich funktioniert. Ich glaube,
1: er will Baby Yoda einfach so unbedingt um jeden Preis. Vermutlich
0: ist er versichert oder so und, ja. Ja,
1: <lacht> ja und Sie gegen, sind dann, gegen, gegen Mandalorianer. Parat.
0: Genau, da haben sich die Versicherungen gedacht, ach Mandalorianer gibt es eh quasi gar nicht mehr, das ist ein sicheres Geschäft, wenn wir, wenn wir eine Mandalorianer-Versicherung anbieten, <lacht> aber die werden sich da schon irgendwie rauswieseln, wie wir unsere Versicherungen kennen.
1: Aber, aber gut für, für Werner Herzog, dass er diese Mandalorianer-Versicherung hat. Auf jeden
0: hat. Fall, ja, sehr vorausschauend und wenn wir eins wissen über deutsche Gründlichkeit dann zumindest, dass <lacht> sowas da reinfällt, ja genau. <lacht> ne, ähm, der Mandalorianer ist jedenfalls von diesem Gildenplanet dann weggeflogen zuletzt und ist jetzt auf der Suche, und das sehen wir ihn jetzt auch in der ersten Epis äh, in der ersten Szene dieser, dieses Kapitels, ist jetzt auf der Suche nach einem Planet, der ihm irgendwie ein paar, ja, die nötigsten Sachen anbieten kann, aber halt nicht gut besiedelt ist oder nicht, nicht zu sehr erfasst ist vom imperialen Arm oder von wem auch immer, von der Zivilisation.
1: Also so in österreichischen Verhältnissen Raiffeisen und Loggerhaus. <lacht> Als
0: Grundnahrungsmittel meinst du, oder als, Grund, äh, als, als Infrastruktur. Grundausstattung, Als ja. ja. ja, ja, ja genau.
1: <lacht> und freiwillige Feuerwehr. <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, genauso einen Planeten findet er dann eigentlich auch. Mhm. Und witzigerweise, also dieser Planet heißt Sorgan. Mhm. Und ich frage mich, weil ich die Planeten immer super raussuche, ich frage mich, warum die Planeten alle Namen haben, wenn die Namen einfach nirgends erwähnt werden und woher diverse wookiee jedi das wissen.
0: Ja, da muss es irgendwelche Leaks geben, irgendwelche evoke leaks oder so. Keine Ahnung. Ja,
1: ich ich glaube eh, dass, also, dass diese Pedias von, von Disney überwacht werden, weil Disney und vor allem George Lucas ja durchaus dafür bekannt sind, alles zu verklagen, was nicht bei drei am Baum mhm. ist um, und sich irgendwie falsch äußert. Also ja. ich nehme an, dass das eh irgendwie alles halbwegs offiziell ist.
0: Möglicherweise, also vor, sagen wir so, wenn, wenn Informationen da wäre, würde die, glaube ich, relativ schnell getilgt werden. Weil das ist wirklich was, wo Disney und halt früher auch schon der Lukas, die schauen halt auch, dass quasi ihr Produkt nicht verfälscht wird. Ja, wenn da jetzt irgendwo stehen würde, ja, Chewbacca trinkt gern Pepsi-Cola, dann würden sie sich, glaube ich, auch äh, rechtlich angreifbar machen und so. Äh, deswegen sind die das sehr dahinter, dass sowas nicht in, ja, fre frei lesbar ist, sozusagen. Wenn dann vielleicht in irgendwelchen Verschlussakten in der skywalker Ranch, aber sonst weiß das <lacht> niemand. Insofern finde ich das fair, aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, woher kommt die Info? Vielleicht wäre da auch ein bisschen Transparenz gut. Oder vielleicht gibt es da auch irgendwelche Bücher, die wir nicht kennen, aber dies, die halt sowas beleuchten. Ich
1: weiß ja, nicht. es kann natürlich sein, dass es da diese, diese Kinderbücher gibt mit den Querschnittzeichnungen <lacht> von von irgendwelchen Raumschiffen und so weiter. Das ja. ja. Na, es wird eben oder in irgendeinem Comic oder so. Die Comics sind ja von Marvel, die Star Wars Comics. Mhm. Marvel gehört bekanntlich zu Disney und die Marvel-Comics zu Star Wars sind Kanon. Ja. Also alles, was seit der Disney-Übernahme rauskommt, ist halt einfach Kanon und es kann durchaus sein, dass da irgendwo irgendwo was gedroppt wurde. Gut, wir sind auf diesem Sorgan-Planeten, das ist zur Abwechslung mal ein hübscher Waldplanet.
0: Mhm. Genau, so ein mit bisschen erinnert mich ein bisschen an Naboo, auch mit viel Wald und so.
1: Ein bisschen weniger Wasser, zumindest so weit wir es sehen. Bisschen, aber auch mit Flüssen und Sümpfen und, ja. Ja, aber ganz romantisch eigentlich, oder?
0: Ja, sehr also, beschaulich,
1: ganz, ganz zu, genau, beschaulich trifft sehr gut. Äh, wir sind wieder bei der Übersetzung Sanctuary auf Englisch. Mhm. Ist nicht unbedingt Zuflucht auf Deutsch, oder? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht rausgesucht im Wörterbuch, aber ist das nicht eher Heiligtum oder so?
0: Ja, Sanctuary würde ich auch eher religiös konnotiert sehen, sozusagen. Ja.
1: So wie eben die Sünde schon in der vorigen Folge. Mhm. Ja, interessant, wie sie das so übersetzen. Und auf diesem Planeten, also bevor wir am Planeten landen, ist noch die obligate Baby Yoda ist cute und Mando <lacht> ist immer, immer immer zugeneigte Szene. Ja, ja, genau. Und der Baby Yoda tut dann in der Razor Crest Sachen drücken oder so und Mando sagt Stop touching things. Ja. Ah, aber er ist nämlich nicht böse, weil er ihm nicht böse sein kann. Wie könnte man diesen coolen Augen böse sein? Ja,
0: im Gegenteil, er nimmt ihn dann auf den Schoß. Ich meine auch um, ja, um quasi sein, so. sein Schiff nicht abstürzen zu lassen. Nimm den auf den Schoß, dass er ihn besser überwachen kann.
1: So viel Bonding in so kurzer Zeit. Mm. Oder? Schön. Ja, aber die
0: Zeit ist eh was Interessantes. Wir haben ja dann auch in der Episode den ein oder anderen Zeitsprung und dann sagen sie, so, ja, die letzten Wochen waren doch sehr, sehr schön. Und wir denken uns so, okay, für uns war das jetzt ein Schnitt. Anscheinend sind da Wochen <lacht> vergangen. Also wie viel Zeit jetzt wirklich vergeht, offiziell wissen wir es glaube ich nicht. Es gibt keine, keine Uhr, die irgendwie unten links mitläuft oder so. Geschweige denn einen Kalender. Viel mehr. Äh, so oder so, genau, sie kommen, also er, er, er redet ja auch jetzt mit Baby Yoda, er, er ignoriert das Ding ja gar nicht mehr so, sondern führt zumindest einseitige Dialoge, <lacht> wenn man das so nennen mag. Und entschließt sich dann eben diesen, diesen Planeten als geeignet für ihre Zuflucht eben äh, zu bezeichnen. Und sie landen dann dort. Und da haben wir wieder das Thema, ähm, naja, ne, ich spring vorweg. Zuerst ja, landen wir sie mal und gehen in, diese, in dieses Wirtshaus, ja. ja.
1: Vor allem, wir haben vergessen, anfangen tut die Episode, Entschuldigung, die... die das Kapitel. Das Kapitel. Äh, mit einem, wir sehen dieses Fischerdorf schon, dieses romantische, und äh, da kommen so hunderartige Aliens, die, die das bösartig überfallen.
0: Genau, genau. Die also wir
1: wissen schon, auf diesem wunderschönen heiligen Planeten ist nicht alles so fein. Also das wissen wir schon. Genau, es so
0: Grillfarmer, also so kleine Shrimps oder so, Farmen die da in ihren Tümpeln und dann kommen die bösen Räuber und klauen ihnen die Shrimps
1: und ja, also dann dann Mando ist dann gelandet und Baby Yoda hält sich wieder mal nicht an die Regeln und kommt mit raus, obwohl er eigentlich drin bleiben soll und sie gehen in dieses Wirtshaus. Mhm. Äh, ja und und da ist so eine Dame, die ihn finster aus der Ecke anschaut. Und was hast du dir bei der gedacht? Ähm ich glaube, das ist die erste
0: weibliche Rolle, deren Gesicht wir auch sehen, die auch was sagen darf. <lacht> Wobei, nein, das ist die Wirtin. Die Wirtin darf auch was sagen. Äh, was mir aufgefallen ist bis jetzt, war die, war die Serie, wie es auch für Western oft ist, hauptsächlich männlich besetzt. Und und fast alle Rollen waren irgendwie zumindest äh, männliche Charaktere. Und deswegen hätte es mich jetzt ein bisschen überrascht, wenn diese Person, die hier sitzt und den Mando erstmal böse anschaut, in, in fast schon in Greedo-Manier, auf ihn wartet, ihn, ich will nicht sagen auflauert, aber ihm zumindest eben skeptisch nachschaut. Ähm, wenn die jetzt böse wäre, hätte mich etwas
1: überrascht, sich zu zugeben. Ja, außerdem finde ich irgendwie, man sieht sie auch an, dass sie so eine taffe Rebellin ist irgendwie, oder?
0: Ja, genau. Genau, die Bösen spinnen.
1: haben in der Regel Hörner und schwarze Masken.
0: <lacht> <lacht> genau, und vielleicht rotglühende Augen. Das Oder generell Masken. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, das kommt dann recht schnell zur Fetzerei mit der. Also sie ist dann plötzlich weg und Mando geht raus. Sie suchen und sie fetzen sich und sie sind sich ebenbürtig und zielen aufeinander und beschließen, dass sie dann eigentlich lieber Suppe essen, als gegenseitig zu schlagen. Genau, weil die der, der Baby Yoda
0: auch wieder die Szene entschärft, indem er einfach nur cute ist.
1: Ja, genau. Also genau, sie sehen ihn dann und dann sind sie eigentlich beide der Ansicht, dass sie sie prügeln müssen und schon gar nicht vor dem Kind. <lacht> äh, die Dame heißt Kara Dune oder eigentlich Kara Cynthia Dune. Mhm. Äh, ja, und sie ist jetzt vor, vor, für diese Episode zumindest mal Teil der Guten, würde ich mal sagen.
0: Genau, sofern der Mando ein Guter ist. Äh, an dieser Stelle hatten sie so einen komischen Dialog im, im Sinne von, als könnte nur ein, ein weggelaufener äh, ja. Ganslinger pro Planet sitzen dürfen. Ich habe ihn also ganz ja, war, verstanden. Ja,
1: es war ein bisschen random. Ja. So, äh,
0: so ja. oder so, der, der Mando fliegt eh trotzdem nicht weg, weil, weil ihn zwei Bauerntölpel aufsuchen von dieser Grillfarm.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Und versuche ihn zu überzeugen, er soll ihnen doch bei ihrem bei ihren Räuberproblem, von dem wir vorher schon gesprochen haben, bitte doch helfen. Und sie haben auch ihre ganzen Credits zusammen, die,
1: die ungefähr 30 Cent oder so waren.
0: Ja, genau. So Lunchmann, die nennen sie es da kriegst du wahrscheinlich ein Mittagessen drum.
1: Und das ist halt auch wieder so, oh, wir sind die... Wie hat dieser komische Film geheißen, den wir im Englischunterricht immer sehen haben müssen, mit dem blonden Jungen, der sagt, kann ich bitte noch eine Portion haben? Oliver Twist. Genau. So. <lacht> 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 ja. Um, ja, also die kommen so Oliver Twist-mäßig, könntest du uns bitte helfen? Wir haben 30 Cent, aber ganz viel Liebe in unseren Herzen. Und er sagt, okay, ich bin mein Mandalorianer. Also eigentlich will er erst nicht, aber ich glaube, die, die, er, er willigt dann ein, weil er sich denkt, er kann sich bei denen verstecken im Fisch. Ja, drauf. genau. Das ist
0: eigentlich sein, also das Geld also ist... eine in, Belohnung. Genau, das Geld ist in dem Moment wurscht. Er möchte einfach nur äh, gratis wo wohnen dürfen, weil er selber ein Schmarotzer ist, wie wir wissen. Und, <lacht> und hier ist wieder der Punkt, er fragt, also sie, sie gehen so irgendwie, oh, dann müssten wir jetzt ganz allein durch den dunklen, bösen Wald wieder ganz weit heimlaufen, was irgendwie so ihn daran erinnert, dass er ja eigentlich was sucht, wo er sich verstecken kann. Und dann sagt er so, wie weit seid Leicht weg und so. Und ich dachte mir dann in Moment, er sagt, ich bringe euch heim und wir fliegen einfach mit diesem schönen, schicken Raumschiff, was da rumsteht, einfach mal dorthin. Geht viel schneller, als wenn man da mit dieser komischen Barre Barke herumkuckt. Ja, gut dann, aber nein, sie fahren mit der Barke ganz lang dorthin, äh, nehmen auch die, wie heißt sie, Kara?
1: Kara, ja. Nehmen Cara sie auch June. mit,
0: um quasi äh, hier dieses Dorf einmal, keine Ahnung, zu besuchen zu und beschützen. sich dort niederzulassen, ja, und zu ja, beschützen ja. Ja, durch, die, durch die bloße Anwesenheit, sozusagen.
1: Ja. Und äh, die rüstige Kara, wie ich sie jetzt mal nenne, mhm. Ist dann spannenderweise aber gar nicht so sein Love Interest, wie man im ersten Moment annehmen könnte. Sie will ja gut zusammenpassen irgendwie. bei der Haut drauf, der Ganzlinge, wie du gesagt hast. Mhm. Nein, es ist die hübsche Farmerin Omera.
0: Genau. Witwe noch dazu. Also kein Ehemann weit und breit. Wie kein das
1: Ehemann. <lacht> sie ist fürsorglich, sie kann kochen, sie kann putzen. Also es, Traumfrau.
0: Es sind halt echt die, die Western-Klischees,
1: die hier ja. aufgewärmt werden. ich mein, Bitte, was ich
0: was nicht ich gerade gesagt
1: habe fürs Internet das war gerade sarkastisch <lacht> <lacht> um, ja also sie bringt ihm frische Wäsche und bringt ihm Essen und äh, sie sagt ihm ja aber nicht den Helm runternehmen will nein sie fragt wann hast du den Helm das letzte Mal runtergenommen und er sagt ja gestern und sie sagt und wann vor Menschen und er deutet auf die spielenden Kinder und sagt ja ich war ungefähr so alt wie die da mhm. und dann geht sie raus und man sieht wie er den Helm runternimmt aber wir sehen sein Gesicht nicht, Nein. denn die Kamera bleibt auf seiner Hüfte und der Höhe des Helms, also den er abgelegt hat. Ja,
0: es Ist einfach sehr interessant, weil als Mandarolianer kannst du offensichtlich nicht was trinken oder was essen gehen, weil da würde dich ja jemand ja. sehen. Und sie ja. haben auch keine Strohhalme eingebaut im Helm, dass sie irgendwie mal schnell was trinken können, obwohl
1: sie in Gesellschaft sind. Vielleicht hat er aber vielleicht ist das ein, ein Star Wars Trinkhelm, vielleicht hat er irgendwo so einen Weinsackerl oder so. Ah, ja, ja Schlauch. So wie
0: andere hat er so ein Camelback. Genau.
1: Er, er hat damals in der Pubertät halt statt dem Jetpack den Trinkhelm
0: <lacht> Okay, <lacht> um, okay. Das kann natürlich sein, genau. Aber für, für die Nahrung, um Nahrung zu konsumieren, einen herkömmlichen Mega, muss er natürlich den Helm abnehmen und das tut er nur, wenn er allein ist. Ja,
1: Ja. nur wenn die hübsche Farmerin Omera wieder rausgegangen ist.
0: Genau. Und sie ich respektiert kann, das auch äh, irgendwie so. Sie, sie tut ihn da jetzt gar nicht irgendwie groß drängen, <lacht> sondern die scheinen auch, also die, die beiden Bauern am Anfang, die haben ihn ja auch äh, erstmal äh, als Mandalorianer ausgemacht und deswegen schon den Verdacht gehabt, dass er möglicherweise ein guter Kerl ist und ihnen da helfen kann, auch wenn er betont, dass er kein äh, Söldner ist, ja. aber irgendwie tut er es dann doch Söldnern, also lä lässt sich Söldnern, nimmt halt die Kohle an und äh, hat halt dann vor, eben diese Banditen zu vertreiben.
1: Mit der Kala. Mit der Karre, genau.
0: Aber eigentlich ja. nicht, nicht fürs Geld, sondern eben um dann einen Platz zum Wohnen zu haben. Ja,
1: ja voll. Um da in weißt du, dieses Sanctuary einfach da friedlich Baby Yoda aufzuziehen oder so.
0: Genau. Der wird auch um, von den lokalen Kindern hier gleich warm ähm, genommen.
1: Ja, genau. Obwohl sie ihn ein bisschen dissen, wie er dann den Frosch wieder mal schluckt. <lacht> und dann lässt er ihn auch
0: gehen. Ja. Er scheint irgendwie das ist schon der zweite Frosch, den er verschlucken ja. will,
1: Und ich meine, wir wissen ja zum Beispiel aus anderen Dokumentationen, <lacht> so wie Star Wars auch, also wie Mandalorian halt eine Dokumentation ist, dass zum Beispiel ja Hunde, es gibt Hunde, die lecken an Fröschen, um heil zu werden. Oh, okay. Mhm. Also diesen Giftfröschen. Ich kenne die wiederum nur aus den Simpsons. Ja, ja, ich kenne sie auch aus den Simpsons. <lacht> aber Simpsons ist übrigens ein schöner Bogen, die sind ja bekanntlich auch auf Disney+. Plus. Um, oh, echt? Ich dachte ach, nur, ja. der Film ist auf Disney Plus. Nein, ich glaube, die ganze Serie. Okay, cool. Um, ja, auf jeden Fall, vielleicht wird Baby Yoda einfach high von diesen Fröschen. Und oh, kleiner. ein
0: kleiner Chunky, okay.
1: Also, wäre halt seine Vermutung. Ja. Weil, warum sollte man sonst Frösche nuckeln?
0: <lacht> naja, zu seiner Verteidigung, er ach. nuckelt sie nicht, er konsumiert sie im Ganzen. <lacht>
1: uh, ja, um, auf jeden Fall. Pff, die beschließen dann, dass sie den Planeten auf jeden Fall verteidigen, die Kinder und die armen Witwen mhm. und die armen Bauern und das friedliche Leben und Kara und Mando gehen in den Wald und finden eine Yeti-Spur, mehr oder weniger. <lacht> Nämlich von einem at Ein Yeti-ST? Ein Yeti-ST, genau. ATST, st wie wir aus unserer Star-Wars-Fact-File Zeit wissen, heißt Alter scout transport und den Namen habe ich damals schon Deppert gefunden und ich finde ihn noch immer Deppert, weil erstens mal glaube ich, dass zweibeinige Mechs für all einfach höchst ungeeignet sind, so geil das in Science-Fiction, Animes und so weiter ist. Ich glaube tatsächlich, dass Ketten auf dem Panzer einfach sehr viel effektiver für all -Teure sind.
0: einfach äh, Schwebevehikel, sowie so wie billigste Landspeeder und Co., <lacht>
1: Ja, oder, oder Snowspeeder oder was auch immer. Genau. Ich glaube, es ist alles geeigneter als zweibeinige Dinge, die leicht umfallen. Um, und da, das zweite Wort, das ST-Scout-Transport, da sitzen zwei Typen in seinem so Ding drin. Oder? Ja. Ich glaube, die Besatzung ist zwei Leute. Was ist daran ein Scout-Transport?
0: Der <lacht> Transportteil ist nicht so ganz erfüllt. Ja.
1: Also, wurscht. Das möge George Lucas allein in seiner Farm wissen, wie sie auf diesen brillanten Namen gekommen sind.
0: Wofür stehen dann das ATAT, -AT, Alter and All Transport?
1: Uh, ha, das, das werde ich dir sagen, sobald der ATAT -AT in der Serie vorkommt. Okay,
0: passt. Um, die, die Sache ist die: Du hast vom Fact-File zitiert, wer weiß, ob das immer noch so heißt. Vielleicht haben sie auch das Akronym schon angepasst.
1: Kann sein, aber auf unseren Wikipedia, wikipedias heißt es noch immer Alter and All ah, okay. Transport. Na, dann wird schon stimmen. Ja. Um, aber man muss halt dazu sagen, so unpraktisch die Dinge in der Realität sein mögen, so ikonisch sind sie. Ich meine, was ist Star Wars, wenn nicht diese Handlewalker? <lacht>
0: Handlewalker,
1: ja. ja es ist, du, du siehst die Dinger und du weißt, dass ist Star Wars. sind. Also ich denke mir so, wenn es keine Ahnung, Boost Starfighter oder also den N1 Starfighter siehst oder so, dann denkst du, okay, ja, ist Science Fiction vielleicht Star Wars, wenn es das nicht wirklich tief drin steckst. Aber bei diesen Walkern weiß man einfach, bei den ATSTs und den at 80 man sieht die Dinger und man weiß, es ist Star Wars.
0: Mm.
1: Also ikonischer geht es eigentlich kaum. Vielleicht noch der Millennium Falcon und der X-Wing. Aber unter Todesstern.
0: Up there, ja, im, im Olymp der ikonischen Bilder. Wobei das ja, ich glaube, der ATST kam der in, in Hoth schon vor? Oder war das wirklich was, was ja, im ja, sechsten Teil nur vorkam?
1: Nein, nein, die ATSTs, glaube ich, stapfen um die at 80 so ein bisschen rum. Ah, okay. Also da okay. gibt es schon so ein paar kleine. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da nicht gerade Rebel, äh, wie hat das Spiel heißen? Rogue Rogue Squadron. Dieses, äh, weiß ich nicht, Gamecube oder was das war. Vier, nein, ich hab gespielt. Genau, ja, ja, das. Ähm, ja. Wo, du halt, wo du halt lustig da mit dem Snowspeeder um die AT-ATs rumfliegen musst ja. und um sie einkreisen musst. Ja. Ich glaube, da sind auf jeden Fall AT-STs rumgestapft, aber. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Film und Spiel bei in meiner Erinnerung sich ein bisschen vermischen.
0: Okay. Möglich. Aber
1: die, die Ach, sind sind die, die, in...
0: Wir erfahren jedenfalls, dass diese Banditen einen ats haben und mit dem ja. Brandschatzen. Ja, voll. Und hier ist so ein bisschen eine Diskrepanz. Ich habe immer noch die Bilder im Kopf von lustigen, flauschigen Teddybären, die problemlos diese ats dies ausschalten können, mit ihren selbstgebauten Kevin allein zu Hause fallen. Aber der Mando ist hier so, wow, fuck, die haben einen ATS-T, hau mal lieber ab, das wird nichts.
1: Um, ja, also erstens mal genau mein Gedanke, mein erster Gedanke, ich habe auch sofort an die Evox und ihre Baumstammfallen denken müssen. Zwei Sachen, die ich finde, die da der Diskrepanz entgegenwirken. Erstens, äh, wir, die Erfahrungen von Mando kennen wir ja nicht. Also der, der kennt ja den Film nicht. <lacht> <lacht> ähm, also der kann einfach die Erfahrung gemacht haben, oh fuck, ATST bedeutet Kreuzfeuer, Deckung gehen, abhauen. Äh, also das ist das eine, dass wir seine subjektive Erfahrung mit denen einfach nicht kennen. Und das andere ist, äh, wir haben es, ich glaube, schon ein bisschen drüber geredet, dass das, nämlich in der letzten Folge, in der vorletzten Folge mit den Javas, mhm. das Klein in Star Wars, auch wenn es vielleicht ein bisschen kindlich und kindisch ist, nicht unbedingt unfähig bedeutet. Und das ist halt bei den Ewoks nur, weil sie piepsen und quack, quack, quack machen und, und dass man sie halt nicht unterschätzen darf. Natürlich, wenn man jetzt von einem Rogue-One-Standard ran und geht und das Ganze als Krieg, Kriegsszenario sieht und das Ganze ernsthaft sieht, dann ist es Blödsinn. Aber dann sind die Evox generell Blödsinn. Und wenn ich es wenn ich's als, als wirklich als dieses große Märchen sehe, dass es halt irgendwo trotzdem auch ist, schau dir den Mandalorianer an, das ist halt einfach der klischee ritter mit Helm und, und Mantel. Ähm, also unser strahlender Held. Dann ist es halt wieder irgendwo okay. Dass In es e
0: literally glänzender Rüstung?
1: In, ja, voll. Also, aber es war, du hast schon recht, mein erster Gedanke war auch, okay, was ist es denn am ATST so gefährlich? Die Dinger fallen schneller um als ein Sackkreis in China. Und <lacht> Aber auf jeden Fall, wir haben Respekt. In dieser Folge haben wir Respekt vor dieser Spur und Mando und Cara versuchen erstmal die Dorfbewohner zum Umsiedeln zu bewegen. Das finde ich halt auch echt ein bisschen ein Blätterplan ist. Weil das ist
0: halt ein Plan, den jemand trifft, der selber kein Zuhause hat. Das sind halt... Stimmt, ja, voll. Vagabunden und äh, Nomaden wahrscheinlich sogar, zumindest die Mandalorianer von der, von der Rebellen wissen wir es nicht. Aber die hatte auch ihr bisheriges Leben offensichtlich zurückgelassen und sich einfach einen Hinterwälderplanet gesucht. Ich meine jetzt Hinterwälder im, im wahrsten Sinne des Wortes, also hinterm ja. <lacht> Wald wohnend, ähm, um dort irgendwie Zuflucht zu nehmen. Und sie glauben halt, das können alle so machen. Die wissen nicht, dass die halt eben diese Tümpel so. da vor Generationen angepflanzt haben ja. und dass das wirklich deren Zuhause ist, wo sie nicht weg wollen und können. Weil wahrscheinlich ja. würden sie eingehen, wenn die wenn die nicht farmen können, weil da keine Tümpel gibt. Dann haben sie ja keine, kein Einkommen und kein Essen und gar nichts.
1: Ja, ja und vor allem, wenn die jetzt, keine Ahnung, 50 Kilometer weiterziehen und sich dort halt alles neu aufbauen, dann werden die Deppern-Banditen halt auch 50 Kilometer weiterziehen. Genau. Oder es gibt dann statt den hundegesichtigen Banditen halt katzengesichtige Banditen. Ich meine, ich finde, der Plan ist halt einfach nicht sonderlich gut durchdacht. Und die Dorfbewohner, ich verstehe sie in dem Fall, sagen so, äh, na. Und dann reift bei Karo und Manda, Mando aber der neue Plan, nämlich, dass die beiden sich um den ats die kümmern, während die Dorfbewohner in einer schönen Trainingsmontage zu Kriegern ausgebildet werden, so Mulan-mäßig. I make a man out of you oder so.
0: Mhm, mh, genau, mit Stecken.
1: Und ja, das machen sie dann halt. Da stellt sich dann raus, dass unsere hübsche Witwe die einzige Frau in dem Dorf ist, die schießen kann. Aber warum,
0: wissen wir nicht, oder? Was, was deren Geschichte ist?
1: Na, wissen wir nicht. Okay. Ich glaube, Omara hat sie geheißen, oder? Habe ich vorher gerade gesagt.
0: Hast du gesagt, ja, ob das stimmt.
1: Ja, Omara. <lacht> okay. Ähm, gut, und... Kara und Mando schleichen dann in den Wald, folgen quasi den, den Spuren des ATST, beziehungsweise Mando nützt seinen helm hat quasi, um, mm. um sich die Spuren anzusehen. Seine zeigen, Detective zu Vision? Genau, Detective Vision, Real Witcher oder den arkham spielen. Genau. Oder Assassin's Creed oder jedem anderen Spiel mittlerweile. Tomb ähm, Raider. Voll. <lacht> alles außer Control. Control hat das nicht. Äh, Spiele ich nämlich gerade. Fun Fact. Ähm. Sie finden auf jeden Fall dieses Dorf von den Banditen, töten da zwei, schleichen in ein Zelt, in dem mysteriöse blaue Flüssigkeit ist, die einfach schreit nach, erklär mich, oder ich explodiere, oder was auch immer. Und da haben wir jetzt ein Anti-Tschechows-Gewehr, weil es einfach nichts mit der Flüssigkeit auf sich hat. Das hat mich echt ein bisschen enttäuscht. Ich denke mir, was ist das? Ist das magic atst sprit was ist das? Explodiert das, wenn man wen reinwirft, friert es wen ein? Es ist gar nichts. Es, schwach, es wird irgendwas
0: Illegales sein. So viel muss feststehen, weil was tun sonst Banditen außer illegale Sachen?
1: Okay, das kann natürlich sein. Aber da habe ich mir halt irgendwie gedacht so, äh, warum zeigen sie uns das? Und, und dann ist halt nichts damit irgendwie. <lacht> und sie fetzen dann einfach auf dem Planeten mit den Banditen. Und das ist eigentlich dann eh recht unspektakulär. Oder das ist ein das Zelt mit dem illegalen blauen Zeug. Sie laufen weg und die Szene wird dann wirklich geil gefunden, wo der ATST so hinter ihnen herstapft und du nur so die rot rotglühenden Augen in der Nacht siehst. Weil genau. Ein, wir befinden uns zu
0: dem Zeitpunkt aber auch schon im Plan, muss man auch noch sagen, wo sie eben sagen: Okay, wir locken die jetzt an und stellen ihnen eine Falle.
1: Genau. Also, wir haben, glaube ich, sogar gesehen, dass sie vorher diese Fallgrube für den ATST gegraben haben in einem von diesen Tümpeln. Zumindest haben sie den Dorfbewohnern gesagt:
0: Hey, grabt's eine ne Falle. Ich Falle. weiß nicht, ob wir dann sehen, ja. wie sie den Graben ausheben, aber ja.
1: Und jo, ja, der ist also mit, ich habe die Szene geil gefunden.
0: Sorry, <lacht> jetzt haben wir uns unterbrochen. Fahr du mal fort.
1: Also wie hat dir das taugt? Ich meine, es war natürlich sehr plakativ und dramatisch, wie da einfach in diesem dunklen Wald diese rot rotglühenden Augen hinter ihnen kommen und auf sie schießen. Aber ich habe die Szene ganz geil gefunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Die war stimmungsgeladen. Ähm, war insofern cool, weil natürlich auch wieder hier dieses äh, unser, unser Star Wars, ähm, wie soll man sagen, Vokabular bedient wird in dem Sinne von es ist schwarz und hat rote Augen, es muss böse sein. Voll, so haben ja. wir das ja gelernt. Und es funktioniert aber halt auch gut, muss man echt sagen. Es, es wirkt halt auch böse. Äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt drin sitzen möchte, immer in diesem roten Licht, wie in einem U-Boot oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber alles ist klar, die werden da verfolgt von diesen zwei roten Augen und von dem im Blasterschein aufscheinenden, offensichtlich schwarz angemalten ATST oder so. Also nicht diese graue
1: ja. Also, ich finde, er hat, er hat generell so ein bisschen Mad Max-mäßig ausgeschaut, so mit ein bisschen anderen Teilen <lacht> noch drauf geklatscht und, und, und er hat ja auch keine, keine Scheiben mehr in diesen roten Augen, also die, die leuchten ja direkt raus, mm. wie wir später dann sehen. Also, da ist ja nichts dazwischen oder so. Also, der ist einfach so ein bisschen Mad max zusammengeschraubtes Schrott, äh, Pimp My ATST-Teil.
0: Ja, und, und der Plan scheint auch ja. aufzugehen, er verfolgt sie bis in das, in das Dorf, aber dann genau vor dem Graben, den sie auskommen haben, bleibt er dann irgendwie stehen. Ich weiß nicht ganz, ob, ob sie sich da schon denken, oh, da könnte was drin sein, oder ob sie einfach mal, ah, oh, das ist weit genug, Ich bleibe stehen.
1: Ich habe so interpretiert, weil er wirklich so den Fuß hebt und dann wieder so absetzt, wenn ich mich recht erinnere. Und hm. also ich habe so interpretiert, dass, dass, dass er erst skeptisch ist und beschließt, dass er doch nicht für All-Terrain geeignet ist, sondern nur für festen Grund.
0: und <lacht> Und Es ist eigentlich ein STST. sam Scout-Terrain. -Scout
1: ja, und Scout-Transport ist auch nicht. Also, er ist ein sam walker <lacht> Wurscht. Ähm, und so wie ich das verstanden habe, schlachten sie dann halt rum. Die Dorfbewohner wehren sich, sterben. Es ist also, also dramatisch, obwohl es eigentlich trotzdem sehr unblutig hergeht. Und in dieser Schlacht wird diese at dann irgendwann abgelenkt von Mando, der sich da vorne reinhaut und von unten so ein bisschen schräg reinballert. Und dadurch, durch diese Ablenkung, vergessen die dann im Walker, dass sie eigentlich gerade vor einer Falle stehen und fallen dann so rein. So hätte ich das
0: irgendwie verstanden. Die Kara ist aber diejenige, die sich in den Tümpel stürzt okay, und okay. von unten raufschießt, ja.
1: Okay, ja. Äh, schön. Also freut mich, dass das die Kara macht, weil sie dann gleich... In der ersten Folge, wo sie vorkommt, schon sehr nützlich ist. Das mm, ist auf jeden Fall, ja. Um, ja, und äh, der ATST liegt dann da und sie werfen eine Granate rein und das Ding explodiert und damit ist die Schlacht gewonnen, weil dann alle hundertartigen Wesen von dannen laufen.
0: Genau, und die haben jetzt gelernt, sie brauchen sich gar nicht mehr mit den Dorfbewohnern äh, anlegen, weil die können sich jetzt wehren, neuerdings.
1: Und, und sie können einen ATST zerstören. Genau. Übrigens hat der Mando wirklich Glück gehabt, dass es auf dem Planeten keine Javas gibt, die in der ganzen Sache seine <lacht> Razor Crest zerlegt haben.
0: <lacht> ja. Das um, wäre es gewesen, wenn er zurückkommt und dann sind lauter Ewoks in seinem <lacht> Razor Crest.
1: Aber, also, kurze Abschweifung. ich verstehe nicht, wie du vorher schon gesagt hast, warum er die Razor Crest immer 700 Kilometer abseits des Missionsziels abstellt. Warum fliegt er nicht einfach hin?
0: Ja, ich kann es nicht beantworten, und, ja.
1: Und nochmal, warum hat das Ding nicht zwei Gatling Guns oder was auch immer äh, Geschütztürme, die die Kara bedienen kann und sie fliegen einfach dreimal über, über das Schlachtfeld und es steht keiner mehr von denen?
0: Ja, es, es wirkt fast so, als müssten sie sich immer in eine Ecke schreiben im Sinne von dieses Schiff muss aus dem Spiel genommen werden, es dient uns zwar als Transport zwischen den Planeten, aber sobald wir auf dem Planeten sind, muss, muss die Razorcrest eigentlich aus der Geschichte geschrieben werden, weil sonst wäre sie zu mächtig.
1: Ich meine, ja, man könnte vielleicht sagen, nachdem es in Star Wars ja seit neuestem doch um Sprit geht, vielleicht kostet einfach der Sprit zu viel oder so, keine Ahnung.
0: Du, das wäre fair, wenn, sie, wenn er dann immer losstapfen müsste und sich erst wieder einen neuen Sprit besorgen müsste, bevor er das Ding wieder abheben kann, dann hätte man zumindest irgendeinen wie soll man sagen, eine Metrik, um zu sagen, okay, das Ding ist jetzt nicht einsatzfähig, aber es ist ja offensichtlich einsatzfähig. Warum er jetzt nicht damit A, das Ding nutzt, um damit zum, zum abgelegenen Dorf zu fliegen, einfach nur, um es bequem zu haben, und B, es dann nicht nutzt, um einfach mal über das ähm, Banditendorf drüber zu fliegen und das abzuballern aus der Luft, kann ich dir echt nicht sagen,
1: ja. ja aber wir haben tatsächlich einfach nur nicht gesehen, dass die Razor Crest Geschütze hat. Also Und ich wenn er mal, nur
0: Granaten aus dem Ding rauswirft, wäre es ja. schon
1: besser. Ich, ich denke mal, das ist ein Schiff, das muss Geschütze haben.
0: Ja, würde ich auch so meinen. Wenn sogar ein Schmugglerschiff wie der, wie der Millennium Falcon zwei ziemlich starke Geschütze drauf hat, mit dem du TIE Fighter abschießen kannst, ja. dann sehr wohl. Und wenn's, ja, ich, ich kann ja, es nicht sagen.
1: Ist, es ist ein bisschen weird, aber.
0: Ich glaube, wir sollten uns einfach damit abfinden. Ich glaube, das ist einfach so in dieser Serie, weil sonst. Sonst hättest du einfach eine Imbalance, die nicht zum Rest der Geschichte passen wird, Weil die Geschichten sind halt immer diese Western-Geschichten. Und in ja, im ja, Western ja. gab es halt keine, keine Sturzkampfbomber oder, oder sonstige fliegende Vehikel, die dir helfen beim, beim Banditendorf ausheben. Deswegen funktionieren die Geschichten Ach. einfach auch nach Western-Manie. Und in Western gibt es halt nur diesen, diesen Kampf Mann gegen Mann und vielleicht noch Mann gegen Kutsche, wo jetzt der ATS sozusagen unser gepanzerter Zug ist oder was auch immer dann in, in Western dafür einsteht.
1: Ja, also so einen, keine Ahnung, Kutsche mit Gatling-Gun drauf. Genau. <lacht> aber, aber, um wieder mal den Vergleich zu Firefly zu ziehen, die ja dieses, dieses Space Western-Motiv perfektioniert haben. Also, ich würde sagen, Star Wars hat es mit Tatooine eingeführt, aber Firefly hat es einfach perfektioniert. Bei Firefly gibt es ja auch keine Laserwaffen, sondern da haben es einfach tatsächlich noch richtige Schusswaffen und so weiter. Und trotzdem gibt es immer wieder einfach ähm, auch Weltraumszenen und es funktioniert trotzdem. Also, es. Das, ich finde, dass das Western Raumschiff fliegen nicht oder auch Raumschiff ballern nicht ausschließt. Ja, grundsätzlich sicher nicht. Aber Und ich bin wirklich gespannt, ob wir noch irgendwie Raumschlachten oder irgendwie noch Weltraumszenen in, in Mandalorian sehen werden. Wir haben ja noch vier Folgen vor uns.
0: Ja. Ich, ich würde einfach mal vermuten, nein, wir sehen nur Bodenkämpfe, aber. Ja, möglich, dass es
1: einfach bei diesem Western bleibt. Genau,
0: einfach nur die Geschichten, die bis jetzt erzählt worden sind, in welches Schema fallen die rein? Für mich würde ich sagen, es sind einfach solche klassischen Western-Geschichten. Und die Razorgrass dienen uns nur, Schauplätze zu wechseln, ja. Ja, das ist alles, wofür wir also wirklich
1: ist. der VW-Bus quasi. Ja, genau. Ähm, gut, und dann ist, also die, diese Banditen sind besiegt. Und alle sind glücklich und die, die Omera sagt, äh, bleib doch da. Und er sagt, na, aber du kannst ein baby oder haben. Und sie sagt, okay, passt, auch gut.
0: <lacht> genau, aber <lacht> war da war jetzt, jetzt bis der Schnitt von ein paar Wochen, wo, wo sie offensichtlich friedlich da leben.
1: Bis dann muss ich gestehen, habe ich nicht mal mitgekriegt, diesen Schnitt.
0: Naja, ja, der Schnitt war einfach nur, die Schlacht ist jetzt aus und dann sehen wir sie wieder und dann in irgendeinem Dialog fällt dann irgendwie so nebenbei, ach so, das waren jetzt ein paar Wochen, die wir, die wir da jetzt hier sind, aber die, die Ruhe wird ja dann wieder gestört. Das ist ja eigentlich der Grund, warum dann der Mandalorianer genau. wieder weg.
1: Und, und bevor das passiert, müssen wir noch kurz zwecks der Emotion erwähnen, dass es diese Szene gibt, wo O'Meara ihm den Helm abnehmen will und er lasst fast zu. Also mm. man sieht richtig, irgendwie wie er so hin und her gerissen ist, finde ich. Mm. Das ist wieder so eine Szene, wo seine Helmhaltung viel Gefühl vermittelt. Und du, du hast wirklich den, das Gefühl, ja, er will, er will sich irgendwie jetzt mal brutal gesagt hingeben und diesem friedlichen Bauernleben, aber seine Mandalorianer-Seele und seine Erfahrungen als mit seiner schlecht, äh, mit seiner schweren Kindheit und den gestorbenen Eltern und so. Er kann halt nicht ganz, noch ja. nicht.
0: Und an dem Punkt war auch noch eine interessante Info: Was passiert denn, wenn du den Helm abnimmst, fragt ihn die Kara, glaube ich. Und er sagt, den darf er dann einfach nie wieder aufsetzen. Also sprich, ab dann ist er. Ist, also es passiert nicht viel, außer dass er kein Mandalorianer mehr ist quasi, oder kein, kein Aktiver mitzieht. mehr ist.
1: Oder zumindest nicht in dem Orden, in diesem konservativen engstirnigen Traditionssort. Genau. Das heißt, Traditions
0: wenn er ihn einmal abnimmt, dann wäre die Mandalorianer Laufbahn für ihn zu Ende. Mehr würde nicht passieren, er, er könnte sich zur Ruhe setzen sozusagen, es wird uns glaube ich suggeriert. Das heißt, es, es wäre eigentlich alles angerichtet, dass er jetzt einfach an dieser Stelle sagt, okay, ich nehme den Helm ab, einmal und für immer und bleib dann hier einfach sitzen vor, auf, meiner, auf meiner Terrasse und in meinem Schaukelstuhl und trinke meinen meinen Grilltee oder weiß, weiß nicht. <lacht> sie reden da immer von irgendeiner komischen Milch, die sie gern schlürfen. Deren Namen ich mir nicht bemerkt habe, aber
1: ja. Ja, auf jeden Fall, wie du gesagt hast, die Ruhe wird gestört. Wir sehen nämlich einen Kopfgelieger, der durch den Wald schleicht. Und ich glaube, er hat auch so einen Puck in der Hand, oder?
0: ein Puck. Nicht Kein Puck, sondern diesen Peilsender. Weil wir ja. wissen, Baby Yoda ist kein offizieller Puck, sondern weiß ich nicht.
1: Ja, Ganz ehrlich, das habe ich nicht ganz verstanden, den Unterschied zwischen ja, diesen Peilsender ich, ich und Ich glaube, das Erre hat den auch nicht
0: verstanden, weil wenn der so inoffiziell ist, warum hat dann jeder Kopfgeldjäger so einen Peilsender? Auf Yoda. Auf Baby Yoda. Also auf genau. Baby
1: Yoda? Ja, wir, und wir sehen schon, dieses friedliche Leben wird es wahrscheinlich nicht werden. Auch, außerdem gibt es noch vier Folgen und ich glaube nichts, dass dass Star Wars dann irgendwie, keine Ahnung. Ja, doch,
0: wir lernen jetzt alles über das Shrimps farmen.
1: <lacht> ja, voll. Ganz ehrlich, wenn es so wäre, dann würde ich zumindest gern wissen, dann würde ich mir wünschen, dass sie auf, auf Tatooine sind und wir was über Feucht farmen lernen. <lacht> ich schau
0: mal kurz das nach. Ist, das ja, ist Folge 5 heißt Der Shrimp.
1: <lacht> <lacht> um, und, und auf jeden Fall, wir sehen dann auch, wie dieser Kopfgelieger auf Baby Yoda zielt mit seinem Science-Fiction-Sniper-Ding und wir hören einen Schuss fliegen und zahlreiche Vögel flattern auf und es ist alles sehr dramatisch. Aber nein, Baby Yoda ist nicht tot, sondern der Kopfgeleger. Kara hat sich nämlich, nämlich von hinten angeschlichen und hat ihn einfach von hinten abgeknallt. Das ist eigentlich auch wieder so ein schönes Western-Motiv, oder? Dieses, man hört den Schuss und dann stirbt aber der, der eigentlich gerade schießen wollte
0: Ja, nicht nur Western, das ist ein sehr, ja, sehr Trope, ja. Die haben wir sogar schon in der ersten Folge Mando gehabt. wo der IG-11, IG-13, ich weiß es nicht mehr.
1: Ah, genau, voll, voll, ja. Hm, ich bin sicher, dass dieses Motiv oder diese Trope irgendeinen coolen Namen hat.
0: Wahrscheinlich, ja. Es gibt eine Seite übrigens, die super ist, TV-Tropes, da kann man sich drin verlieren. Ich glaube,
1: TV-Tropes ja, heißt die. Ja, ich habe mich schon oft verloren, aber was, was mich an der Seite so nervt ist, es kommen dann einfach so Sachen und, und werden als Tropen äh, ist herauskristallisiert, die, finde ich, halt einfach keine Tropen sind, sondern halt einfach Handlungselemente oder so. Mhm. Also, die die machen halt aus, er telefoniert, oh, das Telefontrop.
0: Aha. Ja, ist die Frage, wie weit man das immer stricken will. Um, aber grundsätzlich gibt es ja schon sehr viele bekannte Tropen. Stimmt schon, ja.
1: Die man dann, schon, ja.
0: wenn man sie mal gelesen hat, auch überall wieder erkannt, erkennt. Voll, ja, ja. toll. Um, Worauf wollte ich raus? Ja genau, was ich noch sagen wollte, wir wissen im Moment noch nicht, wie diese Peilsender funktionieren, ob die einfach, ich sage jetzt mal, auf eine DNA gepolt sind oder ob der Baby Yoda vielleicht irgendwo einen, einen Peilsender hat, das haben wir auch nie Na, erfahren, das, oder? Ja,
1: ja, aber unwahrscheinlich, weil soweit ich das verstanden habe, war der in dieser Schultenbasis so in der ersten Folge halt einfach, keine Ahnung, wie die zu dem kommen sind.
0: Aber es ist halt datenschutzrechtlich schon ein bisschen bedenklich, wenn du jeden, sehr, jede Person sehr. im ganzen Universum einfach erfassen kannst.
1: Also in Europa wäre das nicht möglich. DSGVO ist äh... <lacht> Noch nicht, ja. Um, ja, und, und was mich halt auch, wenn wir da uns jetzt schon rein nörden, was passiert es zum Beispiel, wenn Baby Yoda und Mando im Hyperraum sind? Funktioniert der Pilesender? Kann der durch den Hyperraum verfolgen? Bisher war es in Star Wars ja so, also ich meine es mit bisher bis zu Episode 6, dass Hyperraumsprünge quasi Abhängen waren. Ich springe in den Hyperraum und bin meine Verfolger los. Aber wir sehen ja in, in Star Wars 7, 8, 9, dass das überhaupt nicht mehr so ist. Die können dich durch den Hyperraum verfolgen. Ja. Und äh, sogar die Typefighter, die jetzt hyperraumfähig sind, verfolgen dich durch den Hyperraum, wie man in Episode 9 am Anfang sieht. Mhm. Um, ja, also. Funktioniert der Peilsender von einem Ende zur Galaxie? Generell, auch den Hyperraum haben sie ein bisschen aus dem Kanon genommen. Wenn du dich ans Fact-File erinnerst, da hat es diese Karte gegeben, wie lange man, wie viele Tage man im Hyperraum ist, bis man von Coruscant nach, weiß ich nicht, Naboo kommt. Da hat es diese Tabelle geben mhm. Und seit diesen übernommen hat, ist Hyperraum halt einfach ein... Ortswechsel. Ich springe in den Hyperraum und ich komme woanders wieder raus und vielleicht gibt es noch eine Schachszene dazwischen.
0: <lacht> Wenn man Glück hat. Es ist halt wie bei Game of Thrones, das Fast Traveling wurde anscheinend entwickelt und sobald das Reisen als Motiv für uns nicht mehr interessant ist, dann wird das einfach ausgelassen und ja. wir schneiden da einfach drüber hinweg.
1: Es macht ja ehrlicherweise einfach aus dramaturgischer Sicht auch Sinn. Je nachdem, was er für eine Geschichte erzählen will, ja. Eh, aber also unser, unser großes Märchen lebt halt jetzt nicht davon, dass man Leute sieht, die Alltag im Hyperraum fünf Tage lang erleben.
0: Genau. Ja,
1: durchaus. Ähm, aber es ist halt, es wäre halt interessant, ob sie sich da was überlegt haben, wie diese Piles funktionieren oder ob sie es halt nicht gemacht haben.
0: Ja. Also man merkt, ich, ich glaube, man merkt schon, dass der John Favreau den einen oder anderen Film schon gesehen hat und schon selbst gemacht hat. Ich glaube, der verlässt sich voll und ganz einfach auf Vokabular, was was jeder kennt oder unbewusst. Ja, ich kennt, das ja. Einfach. ja. lauter einfach. Lauter einfach nur kurze Abkürzungen, die er da reinwirft und dadurch weiß jeder, was abgeht. Okay, das Ding hat zwei Antennen und blinkt rot und in bestimmten Abstand, das ist ein Peilsender, damit kann ich Leute finden. Ja. Okay, es hat rote Augen, ah, es ist böse, okay. Also, ich glaube, er hat da einfach seinen Spaß auch damit. Ich glaube, er, er, er weiß, ja. was er tut und weiß, dass er da viele Sachen auslässt oder vielleicht sogar äh, unlogisch sind, wenn man es wirklich bedenkt, eben so Sachen wie die Razor Crest und so. Ich glaube, der weiß schon ganz genau, dass da, dass da was fehlt. Aber ich glaube, er nimmt es bewusst in Kauf und, und erzählt einfach so eine Geschichte, wie er es halt erzählen will. Und hat da wahrscheinlich auch freie, wie sagt man da, werden da keine Zügel angelegt von Disney in diesem Fall.
1: Na, also wie wir auf der Comic-Con gehört haben, also nein, das war nicht da, wo wir gemeinsam waren, sondern das Jahr davor, da war, ich glaube, es war Scott Snyder, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ein ein Autor, der für Star Wars schreibt. Ich bin mir da jetzt gerade nicht mehr ganz sicher beim Namen. Uh, und der hat halt gesagt, dass ihnen für die Comics uh, Marvel bzw. Disney völlig freie, freie Handler ist. Also er schreibt, er, er, er pitcht halt irgendwas, Darth Vader macht dies und jenes und Disney sagt, okay, passt. Während, während er gesagt hat, wenn du zum Beispiel für Marvel schreibst, dann sind sie extrem streng. Dann sagen sie, na, Superman... Äh, Entschuldigung, Superman ist nicht Marvel. <lacht> äh, Spider-Man wird das nicht machen, schreibt es anders. Oder, na, nimm statt äh, statt äh, der Figur als Bösewicht werden oder so. Also bei, bei Marvel sind sie anscheinend voll streng, aber bei Star Wars sind sie so, obwohl das ja jetzt auch Kanon ist, ja, macht's was soll's. Mhm. Und ich vermute mal, dass es bei der Serie halt auch so ist, dass, dass sie halt einfach gesagt haben, ja, solange es nicht gegen die großen Episoden verstoßt, mach einfach mal. Interessant zu wissen, ja. Ich und, mein, und, und ich, ich glaube halt, aus dem Grund äh, spielen diese ganzen Spin-offs und, und, und jetzt die Serie halt auch so abseits der Haupthandlungen, dass sie halt da möglichst wenig zerstören können in der Haupthandlung. Mh.
0: Ja. Ja, ich meine, die Sachen, die der Vivro jetzt macht, die ich so äh, exemplarisch hier aufgezählt habe, sind ja auch wenig gegen Star Wars, sondern mehr gegen oder er ja, bedienen sich ja Filmklischees im Allgemeinen, ja, nicht nur naja. Star Wars-Klischees. Ja.
1: Ja. Also, es ist ein bisschen so Suspension of Disbelief, oder?
0: Ja. Eigentlich fast. Fällt durchaus rein, ja, genau. Oder, ja, total. Du, du, man hat hier den Deal geschlossen, du wirst mich unterhalten, dafür denke ich nicht ganz so viel. Ja. <lacht> <lacht> Toll. Ähm, was, glaube ich, durchaus so übersetzt werden kann mit Willing Suspension of Disbelief, wie es im Ganzen heißt. Also, die willentliche Auslassung von
1: Unglauben. Unglaubwürdigkeiten. Unglaubwürdigkeiten.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, Ah, für mich war halt diese Episode jetzt wieder voll das MacGyver 18, die MacGyver 18-Folge. A, wir sind <lacht> am Anfang genau dort, wo wir am Ende waren. Mit Ausnahme von, vielleicht davon, dass, dass wir jetzt noch nicht wissen, ob der Baby Yoda jetzt mit auf die Reise geht oder nicht. Aber sonst, wir sind genau am, am selben Punkt, wir haben nichts viel Neues gelernt, außer vielleicht ein bisschen was über den Mandorianer, seine, seinen Charakter.
1: Der also, eben, also.
0: Den Armen hilft, mehr oder weniger. Zumindest wenn sie mir ein bisschen was bringt.
1: Also du hast das gerade A-Team-Folge genannt. Ich habe es letztens mal äh, Creep of the Week, beziehungsweise in Science-Fiction Exotic of the Week genannt, mhm. äh, wo du halt einfach jede Woche dieses abgeschlossene exotische Abenteuer hast, das mhm. halt im Idealfall sich stark von den bisherigen unterscheidet. Ich glaube auch nicht, dass es noch groß anders werden wird. Ich glaube, dass wir das jede Folge so haben werden, dass wir am Ende da sind, wo wir am Anfang waren. Also sie kommen wohin und fliegen am Ende wieder weg. Und ich glaube, das Einzige, was die Serie halt tatsächlich weitertragt, ist halt möglicherweise, oder was sich weiterentwickelt, die Bindung zwischen Baby Yoda und, und Mando. Dass die halt, weil ich meine, am Anfang war er halt erst krummelig, wie du gesagt hast, heute oder in der Folge hat er schon mit, mit ihm geredet. Hm. Also ich glaube, dass, dass das einfach noch zusammenwachsen wird. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir früher oder später Baby Yodas erstes Wort hören würden.
0: Und es ist Mando. Ja, oder <lacht> Frosch. <lacht> naja, ich, ich glaube nämlich sogar, es gibt sogar irgendwie so eine geimer folge wo er irgendwie, keine Ahnung, in einem tibetanischen Tempel aussteigen möchte und dann kommen aber die bösen Tempelräuber und wollen den und dann verteidigt Voll, ja, er den Tempel. Wenn es es nicht gibt, dann liegt sicher in der Lade ein, ein Drehbuch dafür und ich glaube, es gibt das heißt, eigentlich nicht nur eine Folge, sondern drei und vermutlich gibt es auch eine A-Team-Folge eine Knight Rider-Folge, die genau diese Geschichte erzählt. Das kam mir sehr bekannt vor und
1: ja, Ja, also ich würde sagen, bisher hat uns Mandalorian noch nicht mit Innovationen überrollt. <lacht> so
0: könnte man es nicht sagen, ja.
1: Das ist ziemlich playing it safe. Irgendwie. Ja,
0: ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Ich fand, die vierte Episode war jetzt die, der man es am meisten angemerkt hat, dass er eben in diesen, in diesen Klischees-Spiel oder in diesen Tropen, wenn man es jetzt nicht sagen will, Klischees immer so negativ behaftet und hat mir, muss ich sagen, auch wenn es irgendwie vom Setting her tatsächlich mal was, was anderes war als nur dieses Western-Setting, hat mir die Folge jetzt bisher am wenigsten gegeben von den, von den ersten Vieren, aber war vielleicht auch, weil einfach von der Haupthandlung am wenigsten weitergegangen ist.
1: Um, ich habe die Folge eigentlich schon ganz brauchbar gefunden, um, weil ich finde, dass sie auf emotionaler Basis halt wirklich nochmal, also zum Beispiel der Moment, wo, wo Omera ihm den Helm abnehmen will oder so. Mhm. Also, ich finde, die Folge ist halt sehr ruhig. Man hätte eine Schlacht wirklich auch ganz, ganz anders inszenieren können. Selbst im Star Wars-Universum, also selbst wenn es auf, auf kinderfreundlich getrimmt ist, hätte man es trotzdem noch spektakulärer machen können. Mhm. Ich finde, sie lebt irgendwie von, von zwei emotion emotionalen Höhepunkten irgendwie. Das eine ist die Flucht vom AT-ST, einfach diese Furcht und dieses bedrohliche, rote Augen, das war einfach eine sehr starke Szene. Mhm. Und die Szene zwischen Omera und, und ihm, wo sie ihm den Helm abnehmen will, wo wir halt einfach ein bisschen seine Zerrissenheit sehen. Mhm. Aber ja, es, also, für die, für die, groß weitergehen tut nichts. Und ich glaube, ehrlicherweise auch nicht, dass da noch viel kommen wird. Ich glaube, dass es so bleiben wird. Es wird vielleicht so, in Folge 7, 8 werden dann vielleicht ein bisschen mehr zusammenhängen und könnte ich mir vorstellen. Aber
0: mhm.
1: bis dahin, glaube ich, werden wir noch weiter so Western-Motive und Einzelschicksale erleben.
0: Ja. Ich, ich kann mir auch vorstellen, wir sind jetzt bei vier. ich würde auch meinen, fünf und sechs werden noch, noch die Creep of the Week, Monster of the Week, Exotic of the Week, wie auch immer, Folgen sein und dann 7, 8, AT of the Week, A-Team, also A-Team, ja. A-Team, -Team. s team, A -Team. A -Team. Um, Und ich glaube dann auch, die, die, der, die vorletzte Folge der Season wird dann noch so ein Setup sein für ein Finale, was dann ein bisschen eine eigenständige Handlung sein wird. Um, ja, ich meine, sie, sie können jetzt den Baby Yoda eigentlich nicht auf diesem Planeten lassen, weil der Baby Yoda ist ja offensichtlich äh, dass die, die Entität, die einen Tracker auf sich hat oder die getrackt wird. Das heißt, auch wenn der Mando jetzt abhauen wird von diesem Dorf, würde ja immer noch die Kopfgeldjäger-Gilde in dieses Dorf kommen und äh, dann wäre sogar dieses Dorf noch schlechter beschützt, weil dann wären nur noch die Kara da und nicht mal mehr, mehr der Mando. Also offensichtlich braucht es eh nur die Kara, um das Dorf zu beschützen, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, ja, aber, aber sie haben nichts davon, wenn der Mandaloraner weg ist.
1: Ja, voll nicht. Voll nicht. Und, und aus dem Grund, also so, ich habe es schon so verstanden, dass Baby Yoda mitkommt, weil Mando und Baby Yoda fliegen am Schluss auf diesem Speeder, auf diesem Gleitparkenteil fahren ja. sie aus dem Dorf und alle weinen und winken.
0: Ja, genau. Und das Mädchen verabschiedet sich, also ja, genau, Baby Yoda kommt mit ja. und sie werden jetzt diesen Planeten wieder verlassen, darauf wollte ich eigentlich raus, genau.
1: Ja, voll, genau. Also, wie du gesagt hast, wir sind eigentlich da, wo wir am Anfang waren.
0: Mhm, genau.
1: Äh, Gut.
0: Ähm, <lacht> ich denke, dann sind wir auch da, wo wir am Anfang waren.
1: <lacht> ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz gern die Bryce Dallas Howard erwähnen, die Regie in der Folge. Ja, genau. Ähm, sehr gern. Was, was einfach... Also, ich finde einfach die Wahl der Regisseurinnen und Regisseure bisher sehr spannend von Taika Waititi über, über äh, sie jetzt. Und, und also sie ist bekanntlich die Tochter von Ron Howard, der bei Star Wars A Solo, also Solo, A Star Wars Story Regie übernommen hat. Und ich finde leider, dass das der schlechteste Star Wars Film ist, aber was nicht an ihm liegt, sondern einfach im katastrophalen Drehbuch. und Aber ich finde es lustig, dass, dass die, die Howard-Familie halt erst so in Star Wars äh, hm. involviert ist.
0: Wobei Bryce Taylor's Haut ja schon auch als, als Schauspielerin ähm, durchaus Erfahrung hat und bekannt
1: ist. Ja, also, Oscar prämiert quasi in The Help. Also, ich glaube, sie hat ihn nicht gekriegt, aber sie hat auf jeden Fall mitgespielt. Mhm. Aber wir kennen sie ja zum Beispiel auch als Gwen Stacy in Spider-Man 3 vor langer Zeit. Wirklich? Alles wusste Oder ich Oder. Oder natürlich in, in ihrer wohl ruhmreichsten Rolle, als sie in High Heels von T-Rex davonlauft <lacht> in Jurassic World.
0: Ja, ja oder auch in Black Mirror, wo sie eine interessante Folge hat, die sehr nah an der Realität ist, glaube ich. Also die Episode. Okay, ich habe nicht leider sie, die Episode. Schön. Ja, ja das, <lacht> äh, ich glaube, in der ersten Netflix-Season war das, ich glaube sogar die erste Folge, wo es um Social, wie sagt man da, um Bewertungen von sozialen Interaktionen ging, was ja mehr oder weniger in kino schon ein bisschen so voll, gemacht ja. wird.
1: Ja ja. Okay, ich äh, habe es leider noch nicht gesehen, aber ich, ich steht noch auf meiner Liste. Unbedingt. Also Black Mirror bin ich ein großer
0: Fan, nicht von jeder Episode, aber die guten Episoden sind der Wahnsinn. Ja,
1: ja okay. Ja, voll. Äh, dann noch ganz kurz, die Cara Dune wird gespielt von Gina Carano und die ist, erstens mal kennt man sie aus Deadpool oder Fast and Furious 6 und zweitens mal ist sie auch recht erfolgreiche MMA-Kämpferin, was man jetzt vielleicht auch ein bisschen ansieht. Und Fun Fact: sie hat einfach Psychologie studiert. Okay. Also, sie ist eine absolvierte Psychologie-Absolventin, die irgendwie mehrere MMA-Fights gewonnen hat und, ah ja, bei American Gladiators hat sie auch mitgemacht.
0: Oh, geil.
1: Gibt's das überhaupt noch?
0: Wusste ich gar nicht.
1: Sie ist auf jeden Fall scheinbar eine ziemliche Powerfrau, die halt echt zuhauen kann, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, ein und, sehr äh, die, breites Spektrum, was sie da in ihrem Lebenslauf stehen hatte.
1: Und bei ihr würde mich, also wie gesagt, wir haben die weiteren Folgen ja noch nicht gesehen, aber bei ihr würde mich nicht wundern, wenn sie nochmal vorkommt, weil sie einfach so als taffe Frau einfach inszeniert worden ist. Würde mich nicht wundern, wenn er vor dem Finale dann anruft und sagt, hey Kara, ich brauche dich jetzt, flieg vorbei. <lacht> ja durchaus. Und ja, bei der Omera bin ich gespannt, ob die nochmal vorkommt. Die wird gespielt von Julia Jones, die hat auch in mehreren Sachen mitgespielt, aber wahrscheinlich hauptsächlich bekannt aus Twilight. Ich, ich um, habe schon
0: das Gefühl, dass, dass sie jetzt die, die, der Love Interest ist in, in diesem Konstrukt. Bis jetzt hatten wir noch also, keine, keine Frau, wo wir gemerkt haben, äh, Mando hat irgendwie eine Beziehung zu ihr oder möchte eine Beziehung zu ihr. Weil die Studien war sie sonst noch mal die bekommen. einzige Frau, glaube ich. Sonst seine Mutter in den Rückblenden, aber die <lacht> haben wir jetzt auch erfahren, dass seine Eltern eben gestorben
1: sind. Ja, und es ist auch ein schlechtes Love Interest. Ja, sehr
0: ödipales. <lacht> Insofern, ja, mich wird, ich stimme dir zu, mich würde es nicht überraschen, wenn beide Frauen nochmal auftauchen würden.
1: Ja, ich bin gespannt, also jetzt sind wir ja fast schon wieder so prophetisch wie damals bei Westeros unterwegs, bei unserem mhm. Roulette, wer sterben wird. Wo wir eigentlich ziemlich oft daneben gegangen sind. Aber auch manchmal richtig. <lacht> auch ein blindes Drachenbaby findet mal ein Schaf oder so. Ja. Ja, passt. Also ich glaube, mehr kann man zu der Folge eigentlich nicht sagen. Es ist im Endeffekt außer ein bisschen Emotion nicht allzu viel passiert. <lacht>
0: ja, wenn, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, meint, wir haben was vergessen, wenn ihr noch was anmerken wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne das kundtun und uns erreichen. Ich würde sagen, wir beenden die Eskapode für heute. Absolut. Ihr könnt uns erreichen unter eskapoden.kinofilme.com oder auf der Website äh, einen Kommentar hinterlassen. kinofilmecom ist kinofilme Eskapoden. So findet man am schnellsten die letzten Folgen und Beiträge. Äh, wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch in Zukunft wieder reinhört. Wir freuen uns natürlich über Feedback und über die Reviews äh, und Abonnements bei den diversen Podcast-Anbietern, also wir sind bei Apple Podcasts, wir sind bei Spotify und es gibt natürlich ein RSS-Feed für euch zum Abonnieren, das könnt ja auch in, äh, ist in den Beiträgen immer verlinkt, so ein kleiner Button zum Subscriben. Wenn ihr uns auf Twitter finden wollt oder schreiben wollt, gibt es einen Handle, das ist ataskapoden, oh, da findet ihr, also könnt ihr an Jo und mir schreiben sozusagen. Ansonsten Jo, wo findet man dich?
1: Auf Twitter unter white 360 oder, ja, unter Umständen könnt ihr mich auch auf Facebook finden, aber da will ich jetzt nicht unbedingt so rausposaunen. Aber wenn mich wer findet und anschreibt, schreibe ich schon noch zurück. Um, gut, und findet man dich noch irgendwo? Natürlich, noch
0: ich bin, bin atmojack auf Twitter. Wer, mich, äh, wer mehr von mir hören will, kann auch im Lichtspielcast mal reinhören. Ein anderer Podcast, der auch auf kinofilm.com zu finden ist. Und Jo, man darf nicht unerwähnt lassen, du schreibst da natürlich auch oder hast ja. schon zur vierten Episode wieder einen Beitrag geschrieben in Schriftform auf Kinofilm.com.
1: Voll, ja. Also wer unsere Gerede oder, oder generell die Folge 4 nochmal, vor allem auch als Recap, was passiert ist, nachlesen will, findet man auf Kinofilm.com. Super. Ah, gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, vermutlich am Freitag. Ich werde meine Woche damit verbringen, weiterhin zu prokrastinieren und nicht meine Masterarbeit zu schreiben. Genau. Und wir werden uns, also prokrastinieren, eskapieren könnte man ja fast sagen. Das ist ja auch irgendwo unser Ziel unseres Podcasts, oder? Ja. Der, der Eskapade trönen Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl, wir hören uns bald da draußen wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.